0: Ja, wir haben heute mal ein neues Musikbett genommen. Ich weiß gar nicht, ob es so schlau von uns ist, da drüber zu labern. Ja, dann machen wir es schnell. Wir blicken auf den 34. und letzten Spieltag. Und das machen wir mit dem Chef Hans-Joachim Watzke. Mein Name ist Christoph Böckham.
1: Ich bin Tobias Dornbusch. Ein Schritt noch. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1
2: mach mich hoch!
0: So so so. so. so, so, so. 1:0 für Köln! Ja, wir haben die
2: Garnius-Saison
0: gespielt. <lacht> Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber wir machen heute in der Redaktion von BVB TV schon alle in Gelb. Tobi hat so ein Retro-T-Shirt an, 90er Neon-Style. Wir haben gerade mal recherchiert. Die Saison 90-91 ist es. Ähm, ich habe das Heimtrikot an. Ja, fast die ganze Etage, also die ganze dritte Etage der Geschäftsstelle. Ist in Gelb, soll heißen, wir hätten dann alle schon Bock und wären bereit. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass unsere
1: Zuhörerinnen und Zuhörer nicht so viel Bock auf ein langes Vorgeplänkel von uns haben. Schließlich mhm. kommt ja gleich der Chef zu Wort. Ich denke, der ist spannender als wir zwei,
0: wenn wir mal ehrlich sind. Ja, dann äh, machen wir dieses Mal ein ganz kurzes Intro nur und geben ab ins Feiertagsmagazin zu Nobby ins Stadion. Hier kriegt ihr jetzt die ganze Sendung.
1: Die beginnt? etwas ungewöhnlich mit einem Heißmacher-Video mit den Toren und den besten Szenen aus Augsburg. Ihr könnt die gezeigten Tore zwar nicht sehen, aber ich kann mir vorstellen, Gänsehaut kriegt ihr trotzdem. Viel Spaß. Ja, ist nicht in Worte zu fassen, muss man wirklich sagen. Ohne sie sind wir nur die Hälfte wert.
2: Ihnen zeigt es an, noch ein Spiel, noch einmal 90 Minuten, Heimspiel gegen Mainz 05 und die Möglichkeit etwas ganz ganz Großes zu erreichen. Wir freuen uns alle auf den Samstag, das letzte Heimspiel steht auf dem Programm und wie immer beim letzten Heimspiel ist der Chef, der Boss hier, deshalb begrüße ich ganz herzlich Hans-Wachim Aki Watzke. Oh, Aki, right. schön, dass du da bist. Ja. Du warst äh, am vergangenen Sonntag nach dem 3-0-Sieg in der Kabine, was hast du den Jungs gesagt?
3: Ich habe gesagt, jetzt ziehen es durch. Ja, das ist das. Ich habe ja ganz entgegen meinen sonstigen Gewohnheiten. Nach dem Stuttgart-Spiel bin ich montags morgens in die Geschäftsstelle gegangen. Wir hatten dann Sitzung und habe dann den Mitarbeitern gesagt, wir werden Deutscher Meister. Und mich alle angeguckt, als wenn ich irgendwie ein bisschen äh, gerade neben der Spur wäre oder so. Aber ich habe daran geglaubt. Und ich habe gespürt, die Mannschaft hat auch immer mehr dran geglaubt und dann habe ich jetzt einfach nur in Augsburg gesagt, ich sage, Jungs, jetzt sind wir so kurz davor, fokussiert euch alle bitte die Woche komplett und dann ziehen wir es durch.
2: Wie hast du seitdem die Atmosphäre rund um das Team in der Geschäftsstelle oder vielleicht sogar in der Stadt wahrgenommen?
3: Ja gut, das ist was gerade hier wieder los, wir, wir kennen das ja. Das ist ja, das, die große Kraft von Borussia Dortmund ist ja diese Wucht, die sich jetzt entfaltet. Das ist allerdings auch ein bisschen das Problem, dass wir hinkriegen müssen, dass die Mannschaft trotzdem fokussiert bleibt. Ja, weil du spürst ja, das knistert ja. Das ist ja. Du kannst ja nicht mehr rausgehen, das kriegst du ja mit. Das, 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 das gibt unfassbar viel Motivation, aber manchmal, wir müssen aufpassen, dass wir uns fokussieren.
2: Der Begriff Meisterschaft, der ist natürlich im Moment wirklich sehr präsent. Aber ich sagte es, zuvor sind noch 90 Minuten Fußball zu spielen. Das ist das, was am Ende jetzt wirklich wichtig ist. Was glaubst du, wie wird Edin den Fokus im Team auf die 90 Minuten legen können, um bei aller Emotionalität das danach möglichst auszublenden?
3: Ja, ich glaube, er, er weiß das sowieso am besten, weil er ist natürlich auch noch eine andere Generation als wir beide. Das heißt, er ist schon auch näher vom Alter an den Spielern und er findet auch den richtigen Ton, da bin ich überzeugt. Und am Ende des Tages ist es auch für die Spieler, die haben das ja auch realisiert, ähm, die können Deutscher Meister werden. Und so viele haben wir jetzt auch nicht in der Mannschaft, die da schon waren. Also ich glaube schon, der Hunger nach so einem das ist ein Titel für die Ewigkeit. Wenn du mit Borussia Dortmund Deutscher Meister wirst, da weiß heute in 30 Jahren weiß noch jeder in Dortmund, welche Mannschaft das geholt hat. Und äh, das habe ich den Spielern schon immer Mabea erzählt. Was das, für ein, das ist was anderes, als wenn du mit Bayern München Deutscher Meister wirst. Da ist das ja relativ normal. Hat sich vor allem in den letzten Jahrzehnten so angefühlt. Aber für BVB, das wäre jetzt unsere neunte, sechste glaube ich in der Bundesliga. Und äh, die kann man sich schon noch merken, die Namen.
2: Die Vorfreude äh, ist überall natürlich riesengroß und mit dem einen oder anderen haben wir uns unterhalten.
0: Kurzes Break. Wir haben Jude Bellingham, Sebastian Aller und Daniel Mahlen vor die Kamera gestellt und sie gefragt, ja, was dürfen die Fans am Samstag um 15.30 Uhr erwarten? Wie geht ihr das an? Und Jude wendet sich auch direkt an die Fans.
1: Und falls ihr den letzten Satz von Jude nicht versteht, er sagt, it's our time. Jetzt ist unsere Zeit. Und wer will ihm da schon widersprechen? I think it will be electric. The main target is to win the game. It's going to be some some special moment. It's a guarantee that the fans will be there uh, in full support on Saturday and it's important that we put in a performance that doesn't let them down and uh, lets them enjoy a day for history.
2: Don't be too, uh, too emotional and don't lose my
1: head. I will be just be ready and I will give 100%. Support us whether there's a good pass or bad pass stay behind the whole team just be focus on the goal feel free to sing any songs about anything that's going to motivate us and get us going focus on do a defensive task to uh, to the runs to the fight celebrate the goals like it's the last one you'll ever see it's going to be so excited and also enjoy it it's our time
2: ja wir haben's im video gesehen Sebastian Aller haben wir gesehen um, war ja in diesem Jahr komplett verrückt. Erst die Schocknachricht am Anfang der Saison. Letzte Woche schießt er mit zwei Toren uns an die Tabellenspitze. Könnte ein Hollywood-Film sein, oder?
3: Ja, was er erlebt hat, das kannst du in dieser Ausprägung. Das ist außergewöhnlich. Das ist, das ist eine unfassbare Geschichte. Und jetzt natürlich zu merken, dass du jede Woche noch mal 2-3% drauflegen kannst, weil dein Körper endlich wieder mitspielt. Was, was er mitgemacht hat, das kann von außen gar keiner wirklich realisieren, weil wir ja auch immer kommunikativ sehr defensiv mit umgegangen sind. Aber das ist für mich ist das der Held schlechthin. Das Man hat aber auch sein.
2: gemerkt, dass er von Monat zu Monat, Woche für Woche freier geworden ist. er,
3: ja, er ist auch frischer geworden, weil wenn du natürlich äh, das, was auf den äh, da medizinisch eingeprasselt ist, äh, das, das ist ein Wunder, dass du überhaupt dann erstmal gesund bist. Dass du Fußball spielst und aber dann noch auf diesem Niveau, wo wir uns befinden. Und äh, jetzt merkst du, dass die Kraft immer mehr zurückgeht und äh, man darf da gar nicht dran denken, wenn wir den noch in der ersten Serie gehabt haben.
2: Ja, das stimmt. Wenn du hier bist, wollen wir natürlich ein bisschen zurückblicken. Mitte November, wir erinnern uns dran: Wolfsburg und äh, Gladbach verloren, Platz 6 in der Tabelle. Zehn Wochen lang haben wir dort gestanden, neun Punkte hinter den Bayern, zwei Punkte hinter den Champions League Plätzen. Hand aufs Herz, was ist in dieser Saisonphase durch deinen Kopf gegangen?
3: Ja, ich bin da oft antizyklisch. Ich, äh, dann sagt man ja auch, er könnte auch mal ein bisschen mehr lachen und so weiter. <lacht> Aber wenn es läuft, dann, äh, dann weiß ich, dann läuft es ohnehin. Aber es wichtig ist immer, dass du analytisch bleibst. Und ich hatte schon im November das Gefühl, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Wir haben in Wolfsburg zum Beispiel verloren, aber wir hatten sehr viele Torschancen. Wir hatten einfach keinen Abschlussflug, wir haben aber nicht schlecht gespielt. Gladbach war defensiv, also von der, vom, vom Grundsätzlichen her, wie die Mannschaft, da hat nicht richtig zusammengewirkt. Das, das, das war nochmal so ein Punkt, wo sie auch selbst gemerkt haben, dass sie auf diesem Weg nicht weiterkommen. Wir hätten aber auch in Gladbach fünf Tore schießen können. Also ich hatte schon das Gefühl, dass wir in der Rückrunde, wenn wir, uns, wenn wir daraus lernen, dass noch einiges passieren kann. Jetzt zu sagen, ich, ich habe mit gerechnet, dass wir nochmal Tabellenführer werden, das, das nicht. Aber dass wir uns in der Rückrunde deutlich erholen. Ich habe auch beim ersten Mal, wir haben jetzt ein e zweites zweite Mal ins Feuer gestellt, beim ersten Mal hat er ein bisschen gebraucht, was normal ist, was völlig normal ist, denn wenn du... Wenn das nicht mehr, wenn du einen Trainer holst und das nicht das Produkt harte Arbeit ist, sondern auch durch, durch reinen Zufall gewinnst du drei Spiele, dann ist es auch genauso schnell wieder zu Ende. Und Edin braucht eine Zeit lang, um die Fehler abzustellen, um mit der Mannschaft eine Einheit zu bilden. Das war beim ersten Mal so, das war beim zweiten Mal so. Wichtig ist wenn du so einen Verein führst, ist, dass du die Nerven dann nicht verlierst. Dass du analytisch bleibst, dass du klar bleibst. Und äh, das ist eine der Stärken von Borussia Dortmund, äh, dass wir in solchen Momenten nicht die Nerven verlieren.
2: Du hast beim letzten Besuch hier im Feiertagsmagazin äh, um Geduld gebeten, was die Entwicklung der Mannschaft äh, betrifft. Wie bewertest du diese Entwicklung vor allem seit dem Trainingslager in Mabea?
3: Ja, Mabea hat, hat alle nochmal zusammengeschweißt, das hast du gemerkt. Und äh, es ist aber auch gelungen, es ist Eding gelungen, seinen Co-Trainern gelungen, die einzelnen Spieler besser zu machen. Und das ist aber auch nochmal auch ein Appell an alle Fans und dann auch für Samstag. Sie haben es ja gerade gehört, die Spieler verlassen sich alle darauf, dass der zwölfte Mann am Samstag wie eine Wand hinter der Mannschaft steht, in jeder Lage. Aber wir dürfen auch nicht zu schnell den Stab über Spieler brechen, die am Anfang sich ein bisschen schwer tun. Es ist schon ein Unterschied, bei Borussia Dortmund zu spielen, vor 81.000 Zuschauern zu spielen, wenn du das nicht so gewohnt bist. Und wenn man sieht, was jetzt Spieler wie Julian oder wie Donny Malen oder Emre Can, was die für, für fantastische Entwicklung genommen haben, das spricht natürlich für die Arbeit des Trainerteams, das spricht aber auch für die Arbeit der Spieler selbst und spricht aber auch dafür, dass wir ihnen auch die Zeit geben müssen, sich hier zu adaptieren.
2: Okay, abschließend. Für Samstag ist Sonne bei 23 Grad angesagt. Du weißt sicher, worauf ich hinaus möchte. Dein Outfit steht trotzdem schon fest?
3: Das steht fest, <lacht> definitiv. Äh, ich musste allerdings äh, nach äh, Sonntag in Augsburg, wo es ja 25 war, äh, den Pullover einmal in die Reinigung geben, weil ich habe äh, tierisch geschwitzt. Aber äh, das das ziehe ich jetzt auch durch. Allerdings dann aber auch Samstag ist dann definitiv Schluss. Das war einfach auch so ein, manchmal muss man ja irgendwie für sich selbst ein Zeichen setzen. Und ja. äh, wir haben vor dem Augsburg-Spiel im äh, Rück, also Rückstart auf 23, das also waren noch zwei Spiele aus der Hinrunde. Also da habe ich, es war auch kalt, da habe ich diesen Pullover angezogen. <lacht> und habe nach dem 4 zu 3, das war ja auch ein denkwürdiges Spiel, dann habe ich da so in meinem Kreis gesagt, den ziehe ich erst wieder aus, wenn wir einen Bundeswehrschiff verloren haben. Jetzt haben wir eins verloren, da war ich aber nicht dabei. Von Stimmt, das war das Einzige war in diesem vielen Nee, ich habe zwei verpasst. 2016 gegen Mainz und jetzt in München zweimal wegen diesem scheiß Novo-Virus. <lacht> und... Ähm das war das Einzige, aber ansonsten die anderen 18, 17, 17 Spiele lang habe ich das Ding getragen. Gott sei Dank, ich habe es ja auch nie gesagt, aber irgendwann ist den Leuten dann doch aufgefallen, speziell, wo es <lacht> über 20 Grad ging, was dann wieder der da war. Und äh, nein, das wird dann am, am Samstag, ziehe ich den natürlich nochmal an. Dann aber
2: feierlich dann, dann ist Schluss. <lacht> Wunderbar, Aki, wir sind schon durch. Vielen Dank, dass du in ja, ja. der turbulenten Zeit... An. Die Zeit genommen hast. Ja, wir drücken uns allen natürlich die Daumen. Ihr ja. drückt zu Hause die Daumen, dass wir einen Dreier einfahren. Das würde bedeuten, dass die 09. Meisterschaft in Dortmund wäre. Das wäre sicherlich toll. Vielen Dank. Das war's von eurem Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut, der Nobby.
1: Morgen gehen wir es an.
2: Alles klar, danke. Ja.
0: Dann wollen wir hoffen, dass der Chef morgen nur wegen des Pullovers schwitzen muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Jungs also, das jetzt ernsthaft noch versemmeln. Ja, möglich ist es, aber ich glaube tatsächlich, die Menge wird unseren BVB zum Heimsieg tragen.
1: Ja, wir beide waren ja, glaube ich, bei so ziemlich jedem Heimspiel in dieser Saison. Ja. Die Stimmung, die Unterstützung ist seit Wochen meisterlich. Der Fußball auf dem Rasen unten auch, zumindest mhm. bei den Heimspielen. Gerade bei den letzten Heimspielen, wenn ich da denke, Frankfurt,
0: Wolfsburg, Gladbach. Das war einfach hervorragend und wenn es jetzt gegen Mainz so weitergeht. Ja. Weißt du eigentlich, also ob Nobby nochmal 1 zu 0 für Köln, durchsagen würde, wenn es denn dazu käme? Ja, wir haben gerade ganz kurz mit ihm gesprochen, so wirklich
1: verraten wollte er es nicht, aber ich glaube, es wird selber davon abhängen, wie es gleichzeitig bei
0: uns stehen wird. Ja, 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 ja. Normalerweise versorgen wir euch ja am Ende der Podcast-Folgen immer noch so mit Zahlen, Fakten, Nerdwissen, Statistiken. Ich würde sagen, das sparen wir uns heute mal. Äh, er am Ende nochmal zwei Erinnerungen.
1: Alle, die für morgen eine Karte haben, denkt dran, kommt alle in Gelb ins
0: Stadion. Ja, und dann alle, die keine Karte haben. Ja, das ist total scheiße, wenn man unbedingt rein will. Ich kenne das Gefühl, ich habe zig Pokalspiele, habe ich keine Karte zu gelosen bekommen, wenn wir in Berlin im Finale waren. Aber bitte besorgt euch keine Karten auf irgendwelchen dubiosen Plattformen. Es gibt den Zweitmarkt, den offiziellen Zweitmarkt auf bvb.de und von allen anderen möchten wir dringend abraten. Macht euch nicht unglücklich, wenn alles gut läuft kommen alle am Sonntag eh ganz nah ran an die Mannschaft.
1: Denn dann ist Corso ab 12.09 Uhr. Aber vorher wird nochmal 90 Minuten Fußball gespielt.
0: Ja, einmal noch schlafen. Der 27. Mai 2023 kann gut werden. Wollen wir es hoffen. Tschüss aus Dortmund. Tschüss.
1: Das war schon wieder. Hat es euch gefallen?